0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Die Bibel ist eindeutig, dass Jesus Christus von der Jungfrau Maria geboren wurde. Das ist deshalb so wichtig, weil Jesus zu 100% Mensch ist, er wurde von der Jungfrau Maria geboren und zu 100% Gott, weil er vom Heiligen Geist gezeugt wurde, nicht von Josef. Er ist Gottes Sohn, nicht Josefs Sohn. Und wenn du das nicht glaubst, dann bist du ganz einfach nicht gerettet, weil du dann automatisch nicht glaubst, dass Jesus eben Gottes Sohn ist und Gott selbst. Und dann kann er dich nicht retten. Dann glaubst du an einen falschen Jesus, nicht an den Jesus der Bibel, der nämlich von der Jungfrau Maria geboren wurde. Die Jungfrauengeburt ist indiskutabel, ist eine heilsentscheidende Lehre. Wenn du das nicht glaubst, bist du nicht gerettet. Aber dann kommen natürlich diese tollen griechischen Experten und wollen dir erklären, was eigentlich im Griechischen steht. Und sie sagen, das griechische Wort Parthenos, so sprechen sie das wahrscheinlich aus, weil sie kein Griechisch können. Ja, diese tollen Experten. Das griechische Wort heißt nämlich eigentlich Parthenos für Jungfrau. Das griechische Wort das bedeutet eigentlich nicht Jungfrau, das bedeutet einfach nur junge Frau oder Mädchen. Und sie kommen mit dieser buchstäblichen Lüge und leider fallen viele Leute darauf, darauf rein, ich habe das schon öfters gehört, wo das einfach wiederholt wird wie von einem Papagei, das bedeutet nicht wirklich Jungfrau, das bedeutet nur junge Frau. Es wird einfach wiederholt, weil Leute gerne darauf reinfallen, wenn jemand einfach schlau klingt, auch wenn er Lügen erzählt. Das ist eine Lüge, aber wir sind jetzt einfach mal mutig und nehmen an, dass diese griechischen Experten Recht haben, dass das Wort Parthenos einfach nur junge Frau bedeutet. Und mit diesem Gedanken, das wir das jetzt einfach mal annehmen, ja? ich kann dir von vornherein sagen, dass es eine Lüge ist, und das werde ich dir beweisen, anhand des griechischen Urtextes. Aber wir nehmen das jetzt einfach mal an, dass das die Wahrheit sei. Und mit diesem Gedanken lesen wir jetzt Matthäus Kapitel 1, Vers 18. Da sagt die Bibel, die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Also die Bibel ist hier schon in Vers 18 eindeutig, noch ehe sie zusammengekommen waren. Das heißt, Maria war, was war sie wohl, eine Jungfrau, noch ehe sie zusammengekommen waren. Sie hatten noch keinen Verkehr, sie haben noch nicht zusammengeschlafen. Noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, und dann sagt die Bibel nochmal eindeutig, dass Josef nicht der Vater ist, dass Maria eine Jungfrau ist. Erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Von wem war sie schwanger? Denn sie war schwanger. Aber sie war nicht von Josef schwanger, sie waren noch nicht zusammengekommen. Sie war vom Heiligen Geist schwanger. Allein schon, wenn wir diesen einen Vers lesen, ist es eindeutig, dass Maria eine Jungfrau war. Dass sie als Jungfrau schwanger wurde. Nun, ja, wie geht das? Nun, weil sie vom Heiligen Geist schwanger wurde. Ja. Der Heilige Geist hat Jesus Christus gezeugt. Vers 19, aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Also Josef dachte sich natürlich, Moment mal, was ist jetzt los? Meine Frau ist schwanger oder meine Verlobte, besser gesagt. Er wusste natürlich, sie haben nicht zusammen geschlafen. Also wie konnte das gehen? Und er dachte natürlich, dass sie schwanger war von einem anderen Mann. Und deswegen wollte er sie heimlich entlassen. Aber er wollte sie eben nicht der öffentlichen Schande preisgeben. Ja, Es ist eine Schande. In der Bibel gibt es noch sowas wie Schande und Scham. Da, da, da wurde noch geachtet in dieser Gesellschaft auf Sünde. Da hat man auch Gott gefürchtet. Heutzutage wäre das natürlich keine Schande. Aber es ist eine Schande, laut der Bibel. Ja, vor ihr verkehrt Verkehr zu haben. Es ist Schande, es ist Sünde, es ist ekelhaft. Da ist die Bibel eindeutig. Aber Josef, er, er hat Maria nicht gehasst. Ja, er wollte sie nicht der öffentlichen Schande preisgeben und wollte sie eben heimlich entlassen. Maria, geh, ja. Wahrscheinlich bei Nacht, dass sie niemand sieht oder irgendwie, irgendwie so. Aber es ist interessant, dass die Bibel hier sagt, Josef, ihr Mann, der gerecht war. Man könnte sich denken, lag Josef wirklich richtig damit, dass er Maria entlassen wollte? Aber nichts in der Bibel steht natürlich durch Zufall da, sondern die Bibel sagt uns absichtlich, Josef, ihr Mann, der gerecht war. Also gerade in diesem Moment, als Josef gedachte, sie heimlich zu entlassen, seine Frau, seine Verlobte, Gerade in diesem Moment sagt die Bibel, dass Josef gerecht war. Er lag tatsächlich richtig damit, denn in Matthäus Kapitel 5, Vers 32 heißt es, Ich aber sage euch, wer sich von, einer, von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass ihr die Ehe bricht und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Also die Bibel sagt, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht. Es gibt diese Ausnahme. Aber was Jesus hier lehrt, ist nicht etwas komplett Neues. Es gibt natürlich Leute, die verdrehen diesen Vers und wollen, wollen das so lehren, dass es in Ordnung sei, sich zu scheiden wenn entweder Ehefrau oder Ehemann äh, Unzucht begeht. Das ist aber nicht, was die Bibel lehrt, sondern was Jesus hier lehrt, ist genau das, was schon im Alten Testament gelehrt wurde. Nämlich, wenn ein Mann dachte, dass seine Frau Jungfrau war und er herausfindet, dass sie aber tatsächlich nicht Jungfrau war, dass sie schon Verkehr hatte, bevor, er seine Frau, bevor sie seine Frau geworden ist, dann gab es eben diese Regelung, dass er seine Frau entlassen konnte und das war keine Scheidung im eigentlichen Sinne. Die Bibel ist eindeutig, dass es keinen einzigen Grund für Scheidung gibt. Scheidung ist zu 100% Sünde, Gott hasst Scheidung, das ist die Bibel eindeutig. Wovon Jesus hier spricht, ist keine Scheidung im eigentlichen Sinne, sondern eher eine Eheaufhebung. Sowas gibt es auch in heutiger Gesetzgebung. Eine Eheaufhebung, das entspricht dem ungefähr, natürlich nicht eins zu eins, aber ungefähr, wo die Ehe aufgehoben wird, wo die Ehe als ungültig, von vornherein ungültig erklärt wird, weil der Mann eben zum Beispiel dachte, dass seine Frau Jungfrau war, stellt sich heraus, sie hat ihn betrogen. Sie war gar nicht Jungfrau und damit hat er das Recht, die Ehe aufheben zu lassen. Damit ist es keine Scheidung, sondern die Ehe wird als ungültig erklärt, weil eben ihm etwas versprochen wurde, was gar nicht stimmt. Und das war hier der Fall. Josef dachte, seine Frau war Jungfrau, was sie auch tatsächlich war. Aber sie war schwanger, wo, wo er sich dann natürlich logischerweise gedacht hat erstmal. Moment mal, sie ist von einem anderen Mann schwanger und deswegen wollte er sie heimlich entlassen und er war gerecht. Das sagt uns die Bibel, dass Josef ein gerechter Mann war. In Vers 20 heißt es dann: während er aber diesem Sinn hatte, siehe, der schien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, sohn David, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Wo dann also der Engel ihn davon abhält, weil er nämlich sagt: Was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Also nein, sie hat nicht Unzucht getrieben. Sie war schwanger vom Heiligen Geist. Das, was in ihr gezeugt ist, ist vom Heiligen Geist. Deswegen, Josef, entlasse deine Frau nicht. Scheue dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Emmanuel geben. Das heißt, übersetzt Gott mit uns. Nun, diese griechischen Experten wollen uns glauben lassen, dass Jungfrau hier die falsche Übersetzung ist. Das sollte eigentlich eine junge Frau sein oder einfach ein Mädchen. Aber wenn wir das jetzt einfach mal im Kontext gelesen haben und mitgedacht haben, dann haben wir hier eindeutig erfahren, dass Maria Jungfrau war. Sie sollte nicht entlassen werden, der Engel hat, sie, hat Josef davon abgehalten. Warum? Was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie hat keinen Mann erkannt, sie hatte noch keinen Verkehr, sie war Jungfrau, noch ehe sie zusammengekommen waren. Die Bibel sagt uns hier auf unterschiedliche Art und Weise immer wieder, dass Maria Jungfrau war. Und diese Lüge von diesen griechischen Experten ändert daran überhaupt nichts. Sondern der Kontext entscheidet hier, dass Maria eindeutig Jungfrau war. In Matthäus Kapitel 1, Vers 23 wird auf das Alte Testament Bezug genommen. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Emanuel geben. Was ein Zitat ist aus Jesaja Kapitel 7, Vers 14 und natürlich auch das hebräische Wort Zweifeln diese tollen Experten an und sagen, das, das heißt nicht wirklich Jungfrau. Aber auch wenn wir das jetzt einfach mal annehmen, dass es tatsächlich die Wahrheit sei, was diese Leute behaupten, ändert es trotzdem nichts. Denn warum wird dieser Vers zitiert? Dies alles aber ist geschehen, Vers 22, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Ja, dies alles, dass Maria eben noch, ehe sie zusammengekommen waren, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist, was in ihr gezeugt ist, dass es vom Heiligen Geist. Ja, das wird und damit wurde erfüllt, was vorher gesagt wurde in Jesaja Kapitel 7 Vers 14, siehe die Jungfrau wird schwanger werden. Aber was glauben die Juden darüber? Wie, ver wie verstehen die Juden diesen Vers? Das ist doch Altes Testament. Es gibt wirklich diese Leute, die sagen immer, ja was, was verstehen Juden darunter? Wir müssen die Rabbis fragen. Aber weißt du was, ich will nicht irgendeinen verdammten Rabbi fragen, der seine Ewigkeit in der Hölle schmoren wird. Ich will nicht irgendeinen Juden fragen, der Jesus ablehnt, der Jesus wahrscheinlich sogar hasst, ich will nicht irgend so einen bescheuerten Juden fragen, der die Bibel gar nicht verstehen kann, denn die Bibel ist eindeutig, dass der natürliche Mensch nicht annimmt, was vom Geist Gottes ist, denn es ist meine Torheit und er kann es nicht verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Warum sollte ich einen Juden fragen, der die Bibel gar nicht verstehen kann, der mir dann erklären soll, was die Bibel bedeutet? Das macht keinen Sinn. Es ist mir sowas von Punkt egal, was Juden behaupten. Die Bibel ist eindeutig, dass Maria eine Jungfrau war und das wird eben erfüllt, ja, da wurde erfüllt im Neuen Testament, was im Alten Testament vorhergesagt wurde. Und ja, wir legen mit Hilfe des Neuen Testaments das Alte Testament aus. Überraschung. Es ist beides Gottes Wort, es ist eine Bibel, ja. es gehört zusammen. Und die Bibel, Gott, der Heilige Geist, zitiert hier Jesaja Kapitel 7, Vers 14, um eben zu beweisen, da wurde jetzt erfüllt, was vorhergesagt wurde. Dass eben die Jungfrau einen Sohn geboren hat. Vers 24, Matthäus Kapitel 1, Vers 24, als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte und er gab ihm den Namen Jesus. Hier ist das Problem bei den Katholiken. Sie glauben zwar an die Jungfrauengeburt, damit liegen sie richtig, aber sie gehen noch einen Schritt weiter und lehren eine Irrlehre, dass Maria immer Jungfrau geblieben ist. Das ist so ein kompletter Schwachsinn, das ist so dümmlich, wo die Bibel doch eindeutig sagt, er kannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus. Jesus war der erstgeborene Sohn und raten mal was, die Bibel spricht eindeutig von Jesu Brüdern und Schwestern. Und die Bibel nennt sie beim Namen. Jesus war der erstgeborene Sohn, Maria hatte weitere Söhne danach, dann natürlich mit Josef. Sie war dann keine Jungfrau mehr. Aber bis Jesus geboren war, erkannte kannte Josef sie nicht. Und damit war es wirklich eindeutig, Jesus war nicht Josefs Sohn hätte man nicht irgendwie drehen und wenden können. Jesus ist Gottes Sohn. Also wir haben diesen Text gelesen und es ist so eindeutig, auch wenn wir jetzt einfach mal annehmen, dass es die Wahrheit sei, dass das griechische Wort Parthenos, das ist eigentlich nur Jungfrau, bedeutet. Es, es spielt keine Rolle. Wir haben ja eindeutig gesehen, dass Maria Jungfrau war und ich werde die Jungfrauengeburt verteidigen. Das ist, was die Bibel lehrt. Und nochmals, wenn du das nicht glaubst, dann glaubst du sowas von an Irrlehre, dann bist du sowas von nicht gerettet. Jesus Christus ist Gottes Sohn und Gott selbst, das, was die Bibel lehrt. Und die Bibel sagt auch in Lukas Kapitel 2, Vers 33, und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Wenn also der Heilige Geist spricht, wenn der Erzähler des Textes spricht, dann wird nie von Josef als Jesus Vater gesprochen, sondern es heißt immer Josef, einfach nur sein Vorname. Und Josef und seine Mutter, also nicht sein Vater und seine Mutter, sondern Josef und seine Mutter, weil Josef eben nicht Jesus' Vater war. Er war nur sein Ziehvater, sein Stiefvater, könnte man sagen. Aber er war nicht sein Vater. Und dieser Vers, Überraschung, wird verdreht in modernen Bibelübersetzungen, die dann sagen, eben, und sein Vater und seine Mutter. Wo man dann zu Recht sagen könnte, ja, was ist mit diesem Vers? Aber siehst du, diese modernen Bibelübersetzungen, Sie verdrehen Gottes Wort. Und woher weiß ich, dass sie Gottes Wort verdrehen? Nun, weil das ein eindeutiger Widerspruch wäre. Wir wissen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Gott ist perfekt. Sein Wort ist perfekt. Er hat es bewahrt bis in alle Ewigkeit. Wird es weiterhin bewahren. Ja, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Gott macht keine Fehler. Das ist ein eindeutiger Fehler in modernen Bibelübersetzungen. Sie verdrehen absichtlich Gottes Wort, um eben diesen Dreck zu lehren, dass Josef Jesus Vater war. Weil sie ganz einfach ungläubig sind, die Leute, die dahinter stecken. Diese modernen Bibelübersetzungen, die Gottes Wort verdrehen, sie kommen direkt vom Teufel. Du solltest dir wirklich unsere Doku anschauen, nwo Bibelversion. werde ich hier verlinken. Woher wissen wir, dass diese, dass diese neuen Bibeln falsch liegen? Nun, weil das ein eindeutiger Widerspruch ist. Aber die Bibel hat uns schon vorhergesagt, dass es viele sind, die das Wort Gottes verdrehen. Die Bibel selbst sagt uns, Gott selbst hat uns vorhergesagt, dass es viele Leute gibt, die... Gottes Wort verdrehen, absichtlich zu ihrem eigenen Verderben, sagt die Bibel. Also es ist keine Überraschung, dass es dann Bibeln gibt, die einfach Irrlehren verbreiten, die absichtlich Gottes Wort verdrehen. Gott sei Dank hat Gott sein Wort bewahrt. Wir haben den Textus Receptus als griechischen Urtext. Ja, wir haben gute Übersetzungen wie die Schlachter 2000, die die Bibel treu übersetzen, das sagen, was wirklich Gott gesagt hat. Und die Bibel sagt ja, nicht irgendwie deine Hoffnung für alle, deine gute Nachricht, deine bescheuerte Elberfelder oder was auch immer. Nicht so eine Pseudo-Bibel, sondern die Bibel, Gottes Wort sagt, Josef und seine Mutter. Weil Josef eben nicht Jesus Vater war. Aber dass die Jungfrauengeburt angezweifelt wird, das ist natürlich nichts Neues. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, sagt die Bibel. Der Theologe David Friedrich Strauß aus dem 19. Jahrhundert wird auf Wikipedia zitiert mit folgenden Worten. Er hat geschrieben dass die Jungfrauengeburt sowohl allen Naturgesetzen als auch dem vorchristlichen Judentum widerspreche. Christen hätten es aus griechisch-römischen Vorstellungen übernommen, um Gottes in der Bibel geschildertes Eingreifen bei der Geburt bedeutender Juden zu überbieten. <lacht> ich meine, es gibt wirklich nichts Neues unter der Sonne. Es gab schon immer diese verdammten Irrlehrer, die einfach die Bibel hassen, die einfach Gott hassen, äh, vortäuschen, Christen zu sein, ja, um einfach nur Gottes Wort zu verdrehen. Und dieser Idiot hier hat behauptet, es widerspreche sowohl allen Naturgesetzen als auch dem vorchristlichen Judentum. Nun, weißt du was? Ja, es widerspricht allen Naturgesetzen. Weil es hier eben nicht um ein natürliches Ereignis geht, sondern um ein übernatürliches Ereignis, weil es hier um ein Wunder geht, das Gott gewirkt hat. Jesus wurde vom Heiligen Geist gezeugt, richtig, das hat nichts mit Biologie zu tun. Das können wir biologisch nicht erklären. Du kannst Gott nicht wissenschaftlich erklären. Natürlich widerspricht das allen Naturgesetzen, weil Jesus Christus Gott ist. Er ist Gottes Sohn. Und rate mal was, Gott kann tun und lassen, was er will. Und das muss nichts mit Naturgesetzen zu tun haben. Aber diese Leute, die wollen einfach nicht an die Bibel glauben. Sie sind ganz einfach nicht gerettet. Da können sie noch so sehr behaupten, Christen zu sein. Sie sind nicht gerettet. Sie glauben nicht an das, was die Bibel sagt. Wir lesen in der Bibel, dass Maria Jungfrau war. Jungfrau, okay? Schwarz auf weiß nachzulesen. Aber auch wenn wir glauben, dass Parthenos eigentlich nur junge Frau bedeutet, kommen wir trotzdem zu demselben Ergebnis, dass Maria jungfrau war. Siehst du, das ändert überhaupt nichts. Die Bibel ist so eindeutig. Aber das zeigt eben, dass sie absichtlich die Bibel ablehnen, um eben nicht an etwas Übernatürliches glauben zu müssen. Sie wollen nicht an Jesus Christus glauben. Sie wollen nicht gerettet werden. Und dann müssen sie eben die Ewigkeit in der Hölle verbringen. Pech gehabt. Christen hätten es aus griechisch-römischen Vorstellungen übernommen, um Gottes in der Bibel gestelltes Eingreifen bei der Geburt bedeutender Juden zu überbieten. Die Bibel ist Gottes Wort, sie kommt von Gott. Die Bibel hat nichts übernommen irgendwie von, wie heißt das hier, griechisch-römischen Vorstellungen. Christen haben nichts übernommen davon, sondern die Bibel ist Gottes Wort. Ja. Es ist eher andersherum, dass all diese falschen Religionen Elemente aus der Bibel übernommen haben, wie zum Beispiel der Katholizismus, der viele richtige Elemente übernommen hat, aber christliche Terminologie einfach all diesen römischen Göttern damals übergestülpt hat. Sie haben irgendwelche weiblichen Götter angebetet, nun jetzt beten sie Maria an. Sie haben all diese anderen Götter angebetet, jetzt beten sie eben Heilige an. Sie haben einfach christliche Terminologie genommen, christliche Wortwahl und das eben einer falschen Religion übergestülpt und eine noch viel schlimmere falsche Religion daraus gemacht. Oder der Islam. Der Islam ist eigentlich nur eine Kopie des Christentums, aber eben verdreht mit einem... Falschen Buch mit einem falschen Propheten. Es ist immer andersherum, dass andere falsche Religionen vom Christentum kopieren, von der Bibel kopieren. Die Bibel ist Gottes Wort. Die Bibel sagt, dass Jesus Christus von der Jungfrau Maria geboren wurde. Das ist natürlich ein übernatürliches Ereignis. Richtig, das hat nichts mit Naturgesetzen zu tun. Lässt sich nicht natürlich erklären. Aber das ist was die Bibel lehrt. Lukas Kapitel 1, Vers 30 und der Engel sprach zu ihr, Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und deinen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Vers 34, Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Nehmen wir an, dass Maria einfach nur eine junge Frau war, ja, dass die Bibel eigentlich gar nicht von Jungfrau spricht. Nehmen wir das einfach mal an. Aber was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Dieser Vers ist einfach noch viel eindeutiger. Sie, sie, hat, sie sagt nicht nur, es heißt nicht nur, dass sie nichts von Josef wusste, nein, nein, sondern wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Sie hatte noch nie Geschlechtsverkehr gehabt. Sie hat von keinem Mann gewusst. Dann fragt sie sich natürlich, wie kann denn das sein? Wie geht das? Aber die Antwort ist in Vers 35. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt. Warum ist Jesus Christus Gottes Sohn? Hier haben wir die Erklärung. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Jesus Christus wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Wie kann das sein, ist die Frage. Nun, weil eben das, was in ihr gezeugt wurde, vom Heiligen Geist gezeugt wurde. Und deswegen, darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt. Also wieder, die Bibel ist eindeutig, Maria war eine Jungfrau. Aber ich möchte dir jetzt aus dem griechischen Neuen Testament, aus dem Textus Receptus, ja, das ist griechisch hier, möchte ich dir beweisen, dass das griechische Neue Testament das Wort Parthenos eindeutig mit der Bedeutung Jungfrau verwendet. Und das ist völlig indiskutabel. Jeder, der was anderes behauptet, ist ein Lügner. Punkt. Und zwar heißt es in Offenbarung Kapitel 14, Vers 4, diese sind, heißt es im Deutschen, diese sind, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn diese sind Jungfrauen. Und in Offenbarung Kapitel 14 geht es um die 144.000. Und die werden eben so beschrieben hier, diese sind, die sich mit Frauen nicht befleckt haben. Denn sie sind Jungfrauen. Also die Bibel sagt uns hier eigentlich zweimal, dass diese Männer jungfräulich waren. Wir sagen ja auch heute noch, ich bin Jungfrau, das können wir auch als Mann sagen. Genauso wie die Bibel das hier sagt, über Männer. Diese sind die sich mit Frauen nicht befleckt haben. Okay, eindeutig Jungfrauen. Und dann sagt die Bibel nochmal, um das wirklich eindeutig zu machen, denn sie sind Jungfrauen. Was steht jetzt im griechischen Neuen Testament? In Vers 4, da heißt es Partheni garicin. ja Und für die tollen griechischen Experten, die das nicht verstehen, das bedeutet, denn sie sind Jungfrauen. Partheni garisin bedeutet, denn sie sind Jungfrauen. Partheni ist einfach der Plural von Parthenos. Ja? Denn sie sind Jungfrauen. Und was ist der Kontext? Was sagt die Bibel im Kontext? Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben. Aber ein griechisches Wörterbuch würde uns weiß machen, und das habe ich wirklich nachgelesen, das ist unfassbar. Ein griechisches Wörterbuch macht dir weiß, dass das Wort Parthenos in Offenbarung 14, Vers 4 einfach nur unverheirateter Mann bedeutet. Also sogar ein griechisches Wörterbuch, das sich auf Offenbarung 14, Vers 4 bezieht, lügt dich ganz einfach an. Das ist nur ein unverheirateter Mann. Aber das ist nicht, was der Vers wirklich aussagt. Der Vers sagt, diese sind, die sich mit Frauen, einfach allgemein, mit Frauen nicht befleckt haben. Denn sie sind Jungfrauen. Was bedeutet das griechische Wort im Kontext? Jungfrau. Es bedeutet, wirklich noch nie Verkehr gehabt zu haben mit einer Frau. Oder eben bei Maria, dass sie noch nie Verkehr hatte mit irgendeinem Mann. Sie hat nichts von einem Mann gewusst. Es ist so eindeutig. Und ich habe hier direkt aus dem griechischen Neuen Testament, aus dem Urtext vorgelesen, Parthenigarisin, denn sie sind Jungfrauen. Worauf bezieht sich das im Kontext? Dass sie sich nicht mit Frauen befekt haben. Das Wort Parthenos, das kannst du drehen und wenden, wie du willst, bedeutet im biblischen Sprachgebrauch Jungfrau. Da habt ihr es. Also, Jesus Christus wurde von einer Jungfrau geboren, von der Jungfrau Maria. Jesus ist Gottes Sohn. Gott sei Dank ist Jesus Gottes Sohn. Gott sei Dank ist er Gott, kann uns dadurch erretten, ewiges Leben schenken. Wenn du dir noch nicht sicher bist, ob du ewiges Leben hast, ob du in den Himmel kommst eines Tages, schau bitte den biblischen Weg zum Himmel, werde ich dir unten verlinken in der Beschreibung. Und für die Leute, die jetzt immer noch nicht glauben, dass Maria eine Jungfrau war, ich wünsche euch viel Spaß in der Hölle. Dort werdet ihr garantiert brennen bis in alle Ewigkeit. Da könnt ihr auch behaupten, Christen zu sein. Das ist keine diskutable Lehre. Wir können nicht darüber diskutieren. Das ist halt entscheidend, dass Maria eine Jungfrau war. Gottes Segen, bis morgen.